0: Hello， 大家好，欢迎来到一、e、宝的异想世界。这个礼拜 l o c d o w n 结束之后，可以的话，每天都有约会，好累，然后又吃好多。但是，因为我每个朋友都都很瘦。身材又一个比一个好，重点我还吃的都比他们还要多，所以每次跟他们出去的时候，我都挺有罪恶感的。于是，我决定了，以后如果晚餐的约会就不用揪我了。从今以后，我要做个健康宝宝。就是如果有午餐啊，或 brunch， 或者是下午茶，都可以约我。因为晚餐每次去吃，在吃的当下，我完全没办法 enjoy。因为每次在吃晚餐的当下，我内心就在默默地计算着这个卡路里有多高。然后现在已经这么晚了，我根本没有时间去消化。嗯。美食当前，如果不吃给他几口，我就很，我又很不甘心。于是回到家，我想到了一个最好的方式，就是午餐、brunch、下午茶都可以约我。只有那个时候，我才可以好好的 enjoy 美食，而不会有罪恶感。我是不是很聪明？最重要的是，希望我能坚持下去，然后有所成绩。到时候再告诉你们，我到底瘦了几公斤。讲了那么久，我们要开始今天的故事喽。今天想跟大家聊聊一个来自中国大陆二十岁的女网红，她直播喝农药。是谁逼死了她呢？是她的男友，还是那些网络上的酸民？十月十五号，抖音有五十万粉丝的网红罗小猫猫子直播时喝农药自杀。这期间，居然有很多丧心病狂的网友在直播间起哄，让他赶快喝。在这些人的怂恿之下。了小猫猫子端起桌上的农药一饮而尽，并给大家展示了空瓶。刚才我已经喝掉了。同日，女孩又发布了一条告别视频，透露自己长期患抑郁症，已经住院两个多月，而现在终于绷不住了。你们看到我开心的样子，都是为了给你们看的。直到这时候，还有人认为她是在装，是在表演。但视频发布后没有多久，噩耗传来，女孩因抢救无效而离世。她的闺蜜发文怒斥那些怂恿女孩喝农药的人：“你知道吗？她最后是不想死的，是小猫自己打的电话报警。”你这样的言论害了一个家庭，一条生命。是的，在最后一条视频里，他的确是在认认真真看每一条弹出的弹幕和评论。农药里也对了饮料，他的本意其实并不是自杀，而是在求救。只可惜他看到的消息不是挽留，而是。一句句，快喝，快喝，快喝。惋惜，心痛，愤怒。年仅二十岁，在我眼里看来，她还只是个小女孩，家里唯一的小公主。本来未来无限可期，却以这样的一种方式离开了世界。但如果你对这件事情了解越多，越是感觉到震惊，不仅是因为那些起哄者，而是她深陷抑郁症并决定自杀的原因，居然是为了挽回男友。我真心为她觉得不值。在我录完音、现在正在剪片的同时，我看到媒体对罗小猫的案件有新的看法。他的家人出面说明，罗小猫的两任男友跟他都是和平分手，也就是说，他之前所透露给大家他的前任对他的所作所为，大部分都是他所编造出来的谎言。就连她这次直播要自杀，其实也不是真的想死，而只是想用这种方式引起前男友对她的注意。但没想到罗小猫经不起那些在网络上的网民怂恿，她自杀，而她也就真的服药自杀了。她的家人说，那些网民。绝对要负大部分的责任，所以不排除对那些网民提告。虽然我觉得站在法律上的层面来说，好像应该也起不了什么样的作用，因为毕竟人也死了。事实上，面对自杀者怂恿他们尽快结束生命的冷漠围观者，在这世上并不罕见。而这次之所以会引起轰动，大概是因为网络直播的方式，使得所有人不得不眼睁睁看着一条鲜活的生命结束在自己的眼前。同时，荧幕里那些被保存下来的恶评显得更加刺眼。若非亲眼目睹一场悲剧的诞生，我们很难相信。当一个如花似玉的女孩站在了选台边，竟有那么多毫不相干的人想将她推下去。这场用死亡画下句点的悲剧，究竟应该让谁来负责任？首先，罗小猫是无法卸责的。从朋友的讲述，不难发现，她是个冲动。任性的女孩，为了找到男朋友，不惜编造谎言、浪费精力来满足自己。而她进行自杀直播，也是基于非常幼稚的挽回男友的原始动机。她原本并没有真的打算轻生，却在。部分网友的怂恿下，用自己的生命逞强，做出反面示范，这是对生命的践踏，更是对自己责任的漠视。虽然那些起哄的人无疑是给罗小猫的自杀递了刀子，但直播自杀行为属于直播主的自主行为。在没有证据证实起哄用户者和自杀行为有因果关系的情况之下，一般无法追究起哄者的民事责任。而悲剧的女主角罗小猫，同以往大多数自杀者一样，他们所在意的是最轻视他们的人，而所抛弃的是最在乎他们的人。这真是个实实在在的悲剧啊！所以，朋友们，当你有想不开时的念头，请想办法让自己走出悲伤的情绪。可以找亲朋好友们聊天，或看医生，千万不要自己在那情绪中徘徊太久。请多想想爱你的人，爱惜生命。他也曾经想过要自救，也曾短暂的放下过，只是最终还是被吸入黑洞。我不想把重点放在指责起哄的那些人身上，因为不会有任何一个人会因此而受到惩罚，也不会有人觉得这件事跟自己有多大的关系。我感慨的反而是，这个女孩为什么要通过这种行为去挽留？这说起来似乎也挺常见的，有很多女生会想用表达自己伤痛的方式去挽留，比如常见的分手后把 FB 或微信头像换成黑色，写一些伤感的文字。甚至歇斯底里、自残自、自杀。但想一想，如果你拒绝了一个不喜欢的人，他天天在朋友圈发一些伤痛的文字，或者每天对你说“我不想活了”，你会感动吗？事实上，你只会觉得烦。我会直接把他屏蔽，眼不见为净。这是正常人会做的反应吧？我曾经看过一档脱口秀大会，呃，现在是在中国大陆上映的一个综艺节目。其中有一集，有个男的名叫小北，他吐槽女朋友让自己体验分娩痛苦。女孩子的本意是想让男生体谅自己的不容易。但事实上，男生体验完之后只会觉得，哦，还好我是个男的，我下辈子还要再做个男的，我要做男人 forever。<音>我们其实很难对别人的伤痛共情，即便真的体会到对方的痛苦，你第一个想法也是还好我不是他，更何况我们根本体会不到。你用自杀的方式挽回他，某些有良心的人可能会回来救你一命，但他此后也会对你唯恐避之不及，因为对他而言，这不是伤痛，而是这个麻烦甩不掉了，好烦。而没有良心的人，更会是。拍拍屁股一走了之，你是死是活跟我有什么关系？罗小猫孤注一掷，认为这样会让男朋友感动。在我看来，其实适得其反，等于把自己推向了无尽的深渊。因为一个激动的行为，失去了自己的生命，而且。选择喝农药而死，我觉得在死前，他肯定经历了无比的痛苦与折磨，才死去。真傻！只希望所有女孩们切记，不要把自己彻底交出去。你希望他会珍惜你，你希望这个世界是美好的。你向这个世界求救，希望有人安慰你、拦住你，但人性就是，当拥有任意对待他人的权利，且不用负任何责任与后果时，就会用最大限度的释放出天性中的恶。还记得1 9四7年那位著名的行为艺术家做的关于人性善恶的实验吗？他准备了七十多样工具，有玫瑰花、口红等安全的物品，也有锥子、剪刀等危险品，还有上了膛的手枪。他麻痹了自己的身体，签下了后果自负的法律协定，任由观众对他做任何事。人们开始还只是触摸，用口红在他身上画画。后来胆子大了起来，有用剪刀剪烂他的衣服的，也有用小刀划破他的身体的。在他身体麻痹的六个小时里，没有一个人给他安慰和拥抱，直到有一个人拿起了手枪顶着他的头，此时看来就要擦枪走火时，才被工作人员拦下。这个荒诞与残酷的表演，最终才拉下了序幕。后来接受采访时，他感慨：“这是经历让我发现，一旦你把决定权交给公众，那么你离死亡也就不远了。人性是很难去揣测的，更何况每个人有每个人的困境。”把希望寄托在别人的身上，就等于把自己放置于最糟的境地。真的想走出困境，唯有自救。我真心觉得，这世上没有人可以救得了你自己，也唯有你自己才可以救你自己。在此，我有三点奉劝所有的朋友们：第一点，当发现对方不靠谱的时候，请及时止损。如果你深陷热恋中而无法自拔，但却又似乎感觉哪里不对，拜托，请相信自己的直觉。很多女孩子谈恋爱的时候，都会不自觉的以对方为中心，没有他就感觉一切都失去了意义。但冷静下来，想一想，走到这一步，他带给你的痛苦已经大过于快乐。你的离不开，很可能是因为不甘心。我付出了这么多，我这么的优秀，我这么的爱他，他为什么不爱我？注意。千万千万千万不要以对方爱不爱你作为衡量自己的价值的标准。当感到不舒服的时候，就要下定决心离开，否则你就像进入一个必输的赌局，待的越久，输的越惨。第二点，当你发现自己有抑郁症的时候，求助医生或亲朋好友，而不是急着投入下一段感情。恋爱有时虽然会带来“和你在一起，我什么都可以”的幻觉，但你们要知道，那只是幻觉。幻象破灭之后，真相只有更残酷。医生、亲人和朋友会比你自己努力，比你自己面对这个世界。虽然那很难，但这是治愈自己唯一的路径，没有其他选项。第三点，当你有自杀念头的时候，请千万千万要找亲朋好友们开解，或者是去看医生。而不是去求助网友，因为除了你的至亲和好友，我不怎么相信有哪个陌生人会真的在意你的生命。他们甚至会希望你真的自杀，因为那更加刺激。在新闻上，我看过很多这样的例子，他们假装。跟你一样有同理心，然后，然后诱导你去自杀，满足他们自己的私欲。我曾经在新闻上看过，在国外有过这样的案例，实在是真的很可恶，而且，目前据我所知。在法律上，如果你只是诱导对方自杀，好像也无罪可判。所以在这里奉劝各位小姐妹、各位朋友们，如果你也因为感情不顺遂而会有这种过激的想法或行为，请你记住这两句话：你的过激行为。百分之百是无法挽回这段感情的。冷静下来，反而有更大的可能性挽回对方。即使挽回不了，那就让他去吧。我真心觉得，这世上没有什么人、事、物比爱你自己还要更重要的。今天的故事就到此结束喽。喜欢我的频道的朋友，请帮我订阅和分享。如果你也有故事想跟我分享，请写信来告诉我，什么故事都可以，灵异的、感情方面的困扰，你在现实生活中找不到人倾诉的，我都很愿意聆听哦。但要如何写信给我呢？很简单。在我每一集的叙述里，都有我的 email 账号，或是你可以找我的 IG， 然后私讯给我，我会找时间在我的节目里把你的故事分享给大家哦。那我们就下周见喽，拜拜。